0: So, ähm, Achtung, Frust, das Thema heute Morgen. Gell, äh, es haben mich schon einige von uns ein bisschen verdächtig angeschaut, heute Morgen, wo ich gekommen bin. Ist jetzt hier Dave irgendwie frustriert heute Morgen und wird ein bisschen Frust entladen? Nein, das ist im Fall nicht so. Es geht mir gut, ich fühle mich glücklich. Ähm, ist nicht irgendwie, keine Angst. Es gibt nicht eine Frust entladen Predigt von mir persönlich. Ähm, und das Thema habe ich auch nicht gewählt, wenn ich irgendwie denke, dass ihr irgendwie frustriert seid und so ein bisschen versteckte Therapie nötig ist. Das ist... Auch nicht der Grund. Äh, ich erzähle euch kurz den Grund, wieso Achtung Frust. Er ist eigentlich simpel. Es ist ein theologischer Grund. Ich habe gedacht, ich würde wieder mal über Matthäus 20 predigen. Das Gleichnis von Arbeiter im Wieberg. Und da machen wir heute, da wir heute rein. Das Gleichnis von Arbeiter im Wieberg. Also da ist nicht, ich bin nicht Psychologe. da gibt nicht eine psychologische Abhandlung über das Thema Frust. Aber ich hoffe, es gibt da eine theologische und geistliche Perspektive in das Thema. Die Geschichte aus Matthäus 20, die fasziniert mich seit zehn Jahren. Ähm, die Geschichte, die hilft mir immer wieder, mein eigenes Herz zu schützen. Ich gehe so oft zu dieser Geschichte, wenn ich merke, dass Frust sich einschleichen in mein Herz. Und die, Geschle die Geschichte, das kleine Gleichnis, führt mich immer wieder zu einer tiefen Dankbarkeit. Also, Achtung, Frust. Die Definition von Frust. Und ich gefunden habe, ist folgendes. ein negatives Gefühl, negatives Gefühl, wo sich durch wiederholte, je nachdem wiederholte, enttäuschte Erwartungen so führen gerufen wird. Frust. Ich habe gestern Abend Champions League-Final geschaut. Liverpool gegen Real Madrid. Ich bin nicht Fußballfan, hat mich nicht frustriert. Es ist alles neutral dort hockt. Aber der Final hat erst 3-4 Viertelstunden später gestartet. Und zwar, wenn ich mitbekommen habe, hatten es einige Liverpool-Fans, die sind extra angereist, gell, von Liverpool oder von England, und haben, äh, sind nicht ins Stadion reingekommen. Es war einfach organisatorisches Chaos, irgendwie sind sie nicht reingekommen. Also Hunderte, Tausende von Fans vor dem Stadion und es waren neun. Und dann hat es ein paar Interviews gegeben und hast gemerkt, äh, Erwartung ist klar. Jetzt, äh, hunderte von Franken ausgegeben für das Ticket, extra auf Frankreich gereist, auf Paris. Den Matchkollege schauen und die kommen jetzt nicht ins Stadion. Nicht? Der Frust war in ihrem Gesicht geschrieben. Eine enttäuschte Erwartung. Ich, ihr kennt das alle. das kennen wir alle. Frust. Ähm, vielleicht hat man strenge Monate gehabt und jetzt endlich Ferien. Endlich Ferien. Wenn die Leute nur wissen würden, wie streng ich es in letzter Zeit hatte. Wie viel dass ich gekrampft habe und jetzt darf es auch einfach mal gut gehen. Jetzt habe ich es verdient. Schöne Ferien verdient. Die Erwartungen sind klar. Jetzt habe ich schöne Ferien verdient. Und dann kommt alles anders. Dann kommt alles anders. Kind werden krank, Magen-Darm-Grebe, kotzen ins Bett. Und, äh, das Auto geht kaputt. Die Geschäft hat noch einen Notfall und telefoniert mal in die Ferien. Und dann regnet es auch noch zwei Wochen. Oder so. Ghetto. Äh, Ghetto. Erwartungen alle, äh, am Boden. Und dann kommt da, schleicht sich das negative Gefühl ein. Also jetzt in dem Fall, wenn das passiert, dann schleicht es nicht. der kommt es ziemlich konfrontal äh, zu dir. Und dann innerlich ruft man so Sachen. Man ruft, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich habe etwas anderes verdient. Ich habe geschuftet und das ist jetzt mein Lohn. Und Enttäuschung und Ärger kommt. Und dann fährt etwas an. So. Im eigenen Herz. Und zwar fährt so ein Wutgespräch an. Kennt ihr das? Man fährt an Reden in sich. Man fährt an Reden. Ich weiß aber nicht genau, mit wem man redet: mit sich selber, mit, mit all diesen Personen, mit der ganzen Unfairness. Man schimpft innerlich über das dumme Schweizer Wetter, das jetzt ausgerechnet noch in meinen Ferien regnen. Man schimpft innerlich über das dumme Geschäft, das mal anläutet. Man schimpft über Kind. Nein, man schimpft über Kind, das jetzt einfach gerade noch krank werden, oder? Hätten sie auch zwei Wochen vorher können, zwei Wochen nachher. Man schimpft über das dumme Auto. Man schimpft über die Dummfähigkeit von den Menschen und überhaupt der ganzen Welt, oder so. <lacht> Kennen wir das? Frust. Und dann so ein kleiner Tipp: Sag: ja, nie, an einer gefrusteten Person. Achtung, Frust! Das ist. da ist Zündstoff. Das ist, <Zünnstoff. lacht> das ist äh, nicht gut. Okay, Man sagt sich vielleicht auch, ich habe das Recht, gefrustet zu sein. Oder? Ja, das Recht. Und es kann ja sein, dass du das Recht hast, um gefrustet zu sein. Das kann wirklich sein, aber es tut der Seele eben doch nicht gut. Gell? Wenn die innere Stimme nicht wieder zur Ruhe kommen, wenn die Wutgespräche, die innerlich aufkommen, nicht irgendwie wieder abklingen, dann wird sich der Frust verhärten, oder? Der wird sich festsetzen, vielleicht liegt man am Morgen im Bett und die Wutgespräche gehen weiter und man schimpft und flucht überall die Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist. Und wenn das über Tage, Wochen, Monate, und es gibt das über Jahre geht, dann setzt sich Frust fest und er wird zu Bitterkeit. Es gibt so die Frustmantras, die ich ein paar erwähnt, das ist nicht fair, unfair, oder? Ich verdiene es anders. Oder ich habe jetzt auch einfach mal das Recht, das. Ich habe jetzt auch mal das Recht, das. Gut. Matthäus 20. Da war die Einleitung. so. hoffe, ihr fühlt euch abgeholt. <lacht> Keine Ahnung, das ist wirklich ein Thema. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Erwartungen an den Morgen und werdet enttäuscht. Dann sind wir vielleicht frustriert am um 12 Uhr, wenn ihr rauslaufen. Wie auch immer. Matthäus 20. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Jesus sagt, das Himmelreich tickt wie so ein Weinbergbesitzer, was sich am Morgen früh aufmacht. Also die Geschichte, wo Jesus erzählt, die zeigt uns, wie es Reich Gottes funktioniert und tickt, das Himmelreich. Das ist die Herrschaft, die Gott vom Himmel auf die Erde bringt oder braucht hat und weiterbringt. Das ist so sein System, das er über den ganzen Globus zieht, das nicht systemisch System ist von Welt, was himmelreich ist. Und Jesus sagt, so funktioniert es dort drin, wie die Geschichte. Also der wie wiebergbesitzer geht am Morgen früh, am 6 Uhr, aus dem Haus und er sucht sich Arbeiter für seinen wieberg er geht auf den Marktplatz der Stadt, da Marktplatz, und er findet dort einige am Morgen früh, die auf einen Tagesjob warten. Und die Menschen, die dort herumhocken und darauf warten, dass sie einen Job für den Tag bekommen, sind nicht in einer guten äh, beruflichen Situation. Die sind arbeitslos, die haben kein regelmässiges Einkommen, äh, die haben wahrscheinlich eine grosse Familie daheim, da hat man noch recht viel Kinder zu dieser Zeit. Und zu, vor 2000 Jahren hat es auch noch kein SRAF gegeben. Hast du nicht aufs SRAF und Arbeitslosengeld beziehen Also, die sind in einer recht aussichtslosen Situation. Und die letzte Station vor dem Betteln, also bevor sie irgendwie beim Tempel an den Rand geguckt sind und ihre Hände müssen rausheben, ist gsi, dass sie auf dem Marktplatz sind, am Morgen früh, und gehofft haben, dass irgendein guter Arbeitgeber kommt, der ein paar Arbeiter braucht und sie einstellt für den Tag. Und genau das passiert in der Geschichte. Es steht im Vers 2, er, also der Weinbergbesitzer, fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Und dann schickte er sie in seinen Weinberg. Und jetzt will wir kurz ins Herz schauen von diesen etlichen. Von denen, die hier am Morgen früh aufgestanden sind, auf dem Marktplatz und gewartet haben, dass sie einen Job bekommen. Weil die sind im Moment von Herzen glücklich und dankbar. Die sind von Herzen dankbar. Sie können auf viele Tage zurückschauen, wo sie auch am Morgen früh zu dem Marktplatz gegangen sind. Aber da ist niemand gekommen. Da ist kein Arbeitgeber gekommen. Sie haben gewartet und gewartet und gewartet und am Morgen sind sie heim, zurück zu Kind und Familie, ohne Geld. Mit Lehren haben. Aber an dem Tag ist es anders. Sie sind Glück, Sie sind gefunden worden. Und Sie sind gefunden worden von einem guten wiebergbesitzer Denn er einigt sich mit Ihnen auf einen Denar, also einen üblichen Tageslohn. Geld, der Weiberg besitzer ist am längeren Hebel. Er hätte ja auch sagen, Ja, ich habe einen Job für euch, für den Tag, und ich zahle euch 80 vom üblichen Lohn. Oder 50%. Ich meine, die hätten das sicher gemacht. Sie sind froh, gewesen, wenn sie überhaupt ein bisschen Geld am Abend heimgebracht haben. Aber er ist ein guter Weinbergbesitzer und er einigt sich mit ihnen auf einen fairen Lohn. Alle glücklich, alles gut. Alle glücklich, alles gut. Und das Bild, wo Jesus hier malt und entfaltet, das Bild zeigt dich und mich. Das sind wir. Wir sind vor Gott in dieser aussichtslosen Situation, ohne Job, ohne Zukunft, abhängig von der Güte, von dem Einen, der kommt und uns sucht, uns sieht, uns findet und uns wieder Zukunft und Leben gibt. Und die Botschaft der Bibel ist, er ist gekommen. Der eine, vom Himmel auf die Erde, er kam auf die hoffnungslosen Marktplätze der Welt und er hat dich gesucht und er hat dich gefunden und er sagt, ähm, komm zu mir. Ich gebe dir, ich rette dich aus deiner Hoffnungslosigkeit, du kannst bei mir sein, du kannst bei mir arbeiten, du kannst in mein Weinberg kommen, ich gebe dir Zukunft, ich gebe dir Leben, ich sorge für dich, ich will, dass du glücklich bist und zufrieden. Das sind wir. So tickt Gott. Und die Geschichte geht weiter. Ein bisschen später, jetzt ist morgen um 9 Uhr, geht er wieder auf den Marktplatz. Der besitzt, Und er findet dort noch mehr solche Tagelöhner. Das sind solche, die am Morgen um 6 Uhr noch nicht dort sind. Sonst hätte er ja schon am um 6 Uhr mit ihnen geredet. Die haben verschlafen. Das sind, die hatten einfach keine Lust, am um 6 Uhr aufzustehen. Die sind ein bisschen später gekommen. Und die sind am um 9 Uhr dort. Und er findet sie und er geht auf sie zu und sagt, kommt auch ihr zu mir, ich habe auch einen Job für euch. Und ich gebe euch auch einen Lohn. Und dann steht ein kleiner Detail, und zwar sagt er, ich werde euch geben, was recht ist. Ich werde euch geben, was fair ist. Ich werde euch einen fairen Lohn geben. Es ist nicht definiert, ein bisschen ein Risiko, oder? undefinierter Lohn, aber sie gehen mit und schaffen das in Wieberg. Und dann am Mittag, am 12., am Nachmittag, am 3 und sogar nochmal am Abend, am 5 geht der Mann wieder auf den Marktplatz. Und jedes Mal findet er dort Menschen. Okay, die am Nachmittag, am 3 und am Abend, am 5, das sind dann schon ein bisschen die Allerletzten. Die haben recht lange ausgeschlafen im Bett und denken, ja, sind wir jetzt wirklich noch, ah, lohnt sich jetzt das noch, noch irgendein Chat für den Tag zu suchen? Ähm, aber sie sind gegangen auf den Marktplatz und ähm, sogar die aller, aller laden er ein in Wieberg Weiberg, um ähm, arbeiten. Sogar die am Abend, am Fünf Zune ist schon langsam am Untergehen und er sagt, aber ihr, kommt mit mir. Ich gebe euch einen Job. Ich gebe euch einen Lohn. Er sagt zwar nicht, ob er einen Lohn gibt, der Letzte. Aber ich gebe euch einen Job, es ist zwar nur noch eine Stunde Arbeitszeit, die Sonne ist fast untergegangen, aber kommen die in meinen Weinberg. Und so sind also alle am Schaffen. Jetzt müssen das Bild vorstellen, sind alle am Schaffen. So einen schönen Weinberg, reben und so. Und alle am Schaffen dort, bei dem Weinbergbesitzer. Die einen sind Morgen um 6 Uhr. Hey, die sind langsam ein bisschen verschwitzt. Ein bisschen dreckig und so. Die anderen sind erst gerade in die Arbeitshose geschlüpft. Aber alle sind glücklich. Und dankbar. Alle. Sind alle glücklich und dankbar? Sie alle sind gefunden worden, sie alle haben Arbeit bekommen, sie alle sind noch vor einigen Stunden hoffnungslos auf dem Marktplatz herumgelungen und haben auf die Güte von dem einen gewartet, wo ihnen einen Job gibt und Zukunft. Sie sind glücklich. Ich kann mir vorstellen, sie sind schon angefangen, Gedanken zu machen, wie sie am Abend, wenn sie den Lohn bekommen, nach und dann gehen Brot einkaufen für Kind Kinder und Blumen für die Frau. Und sie haben sich gefreut. Sie haben einen Job, sie kommen Geld über. Und dann läutet die, die Glocke, es ist Abend um 6 Der Arbeitstag ist am Ende. Und der Weiberg Besitzer holt seinen Verwalter und sagt, jetzt ruf alle zusammen, all die Arbeiter, ruf alle in einen grossen Kreis. Und dann steht die ganze Truppe vor ihm. Die ganze Truppe von Arbeiter, von diesen Tagelöhnern. Die eine wirklich richtig verschwitzt, dreckig im Gesicht, nach einem langen 12-Stunden-Arbeitstag. Zwölf 12 Stunden haben die buckelt und krampft. Und die anderen haben noch nicht mal recht ihre Arbeitshosen zugeknüpft, den Gurtenofen und einfach mal so in die Schuhe reingeschlüpft und so. Aber sie sind auch in diesem Kreis mit dabei. Und alle dankbar und glücklich. Alle dankbar und glücklich. Sie stehen dort in einer demütigen Haltung. Es ist eine Zahlrunde. Gell? Sie wissen, jetzt werden sie Lohn bekommen für das, was sie gemacht haben. Sie wissen, dass der Weibergbesitzer gut und gnädig mit ihnen gemeint hat. Und es kommt nochmal so ein Bild auf, in einem Gedanken wie sie vor einiger Zeit, vor einigen Stunden auf dem Marktplatz herumgelungen, sind, mit einem schweren Herz, mit wenig Hoffnung, aber sie sind gefunden worden, unverdient, unverdient. Ich meine, sie hatten nichts zu bieten, weder gute Ausbildung, noch irgendeine Stellung oder so, sie überhaupt nichts zu bieten. Sie waren hilflos und bedürftig, aber der eine ist gekommen, und hat sie gefunden und jetzt werden sie sogar noch verzahlt. und nochmal das Bild ist die Geschichte das ist ein Bild von dir und mir das sind wir das sind wir das sind wir vergesst da nicht das sind wir Gottes Gnade hat dich gefunden er hat uns gefunden wo wir auf ein Marktplatz der Welt herumgelungert sind und er hat gesagt, komm zu mir. Ich sehe dich, ich suche dich, komm du zu mir. Ich helfe euch ich gebe dir Zukunft, ich gebe dir Hoffnung. Gnade bedeutet, Gott meint es gut mit dir. Er meint es gut mit dir. Gnade bedeutet, er sucht dich und er findet dich. Er sucht die Verlorenen und die Letzten. Wir müssen nicht lange ins Leben von Jesus hineinschauen, um genau da zu sehen, wie Jesus in die Dörfer und straßen geht und die Aller Allerletzte sucht. Er geht zu den Armen und zu den Einsamen, zu den Hilflosen, zu den Ausgestoßenen, zu den Hoffnungslosen, zu den Aussetzungen, zu den Unreinen. Er geht zu denen, die Hilfe brauchen. Und er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir wieder zurück in die Geschichte gehen, dann ist das Bild. Da ist ein Schar von Gefundenen vor ihm. Und sie sind demütig dankbar. Demütig dankbar. Und glücklich. Die einen haben mehr geschafft, die anderen weniger. Die einen sind mehr verschwitzt, die anderen gar nicht verschwitzt. Aber sie alle sind dankbar. Und wie schön, wenn die Geschichte an diesem Punkt fertig wäre. Gell? Komm, wir setzen das Ammen runter, gehen heim. Singet nochmal das Lied. <lacht> Wäre schön, nicht? Wäre so einfach. War ja überhaupt kein Problem, oder? Wie jetzt Alles gut. Alle glücklich. Aber jetzt den Gat Stimmig. Jetzt kippt den Gott Stimmig. Aber zuerst wird es noch etwas besser oder schockierend. Matthäus 20,8. Da ist also die Situation am Abend. Sechs, sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: ruft die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn. Und dann sagt er so ein kleines Detail, und ihr seht es: Ein kleines, komisches, seltsames Detail. Er sagt: Fang mit der Lohnauszahlung bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Hey, und wenn er da wäre, wäre alles gut. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zahlt zuerst den Lohn denen, die gerade noch ihre Hosenladen offen haben, oder? Die, die so noch nicht einmal die Schuhe gebunden haben. Zahlt denen zuerst den Lohn. Und ganz zum Schluss denen, die schon mit abhocken und verschwitzt und kaputt sind. Und dann passiert etwas Schockierendes. 20 20.9. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr am Abend angefangen hatten, das sind die Letzten, die Letzten traten vor, und jeder erhielt einen Denar. Das ist der, sagen positiv Schockmoment dieser Geschichte. Der Kiefer von diesen Männer klappt bis am Boden ab. Die haben noch nichts gemacht. Die haben eine Stunde gearbeitet, wenn überhaupt. Und jetzt schauen sie ihre Hand und da in dieser Hand liegt ein Denarstück, oder? Ein Tageslohn. Und gell, Mathematik ist einfach: zwölf Stunden. Ja? Tageslohn durch zwölf. Wenn man nur eine Stunde arbeitet, ist es absolut logisch, das ist klar. Ein Zwölftel, oder? Müsst ihr da ihre ihrer Hand liegen. Das ist eine einfache Rechnung. Aber sie schauen auf ihre Hand und da liegt der volle Lohn. Der volle Tageslohn. Ein Denar. Ich meine, das sind die, die erst gerade eingestempelt haben. Die haben noch keinen Profit gebraucht, Die haben nicht wahnsinnig viel vom viel dem, dem besitzer Die sind aber ein bisschen verlegen in der Runde gestanden, wenn sie so die anderen gesehen haben, oder? wo sie die Stunde dran sind. Aber sie schauen auf ihre Hand ziemlich ungläubig. Und dann schauen sie zu dem Wiebergbesitzer und sind ein bisschen verwirrt. Wie irrational der mit seinem Geld umgeht. Vor einer Minute sind sie noch demütig dankbar, überhaupt in dieser Runde zu stehen. Aber jetzt sind sie nur noch verwirrt und verwundert. Jetzt müssen wir euch das Bild vorstellen, sie gehen heute. Die, die Gruppe der letzten alle in all ihrer Hand der Geldstück, sie schauen es an kommen nicht draus, laufen nach Hause, so Sonnenuntergang, so Lucky look Und sie checken es nicht, sie staunen, sie sind verwundert. Der eine summt so Amazing Grace vor sich hin und so der andere auf der Seite kommt hoch, macht so einen Luftsprung vor Freude. Oder so langsam sinkt sie hinein, was sie da gerade erlebt haben. Sie sind verwirrt, verwundert. Das ist das Ziel von Gottes Gnade mit dir und mir. Das ist das Ziel von Gottes Gnade. Mit dir und mir. Die Herzenshaltung. Und sogar Twitter. Die Letzten sind ausgezahlt worden. Die kommen die Nächsten. Die Zweitletzten, die über drei Stunden geschafft haben. Die, über sechs Stunden geschafft haben. Und sie kommen alle auch einen Denar rüber. Die schauen auch alle ihre Hand. Und, und auch schockiert. Und auch verwundert. Und auch verwirrt. Und jetzt passiert etwas im Herz von denen, die am Morgen früh aufgestanden sind und den Weg auf die Füße gestellt haben. Ihre Arbeitshosen sind zerschlissen, ihr Gesicht dreckig und verschwitzt. Sie sind seit dem Morgen um 6 Uhr bei der Arbeit. Sie haben gearbeitet, und 12-Stunden-Arbeitstag. Vor wenigen Minuten sind sie noch demütig dankbar. Aber jetzt sehen Sie, wie auch der, der nicht Stunde hat, den Denar überkommt. Und langsam, fährt er in ihrem im Hirn. Als nächstes sind sie an der Reihe. Und dann steht, als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Der Wartige sind offen. Äh? der Wartige. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Und da, Murten sie gegen den Hausherrn. Da ist Ärger aufgekommen. Sie murten. Und dann geht es weiter, Vers 12. Diese hier, also sie zeigen auf dir, wo der Lucky Luke mäßig in Sonnenuntergang laufen und Amazing Grace summt und so. Diese hier haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie gleich wie uns. Dabei... Haben wir doch den ganzen langen Tag über in der brütenden Hitze schwer geschuftet? Da war entladen. Auf <lacht> einmal richtig Frust entladen. Sie sagen, da ist nicht fair. Das sagen sie. Das ist nicht fair. Ihr Herz protestiert. Wir verdienen mehr. Die Frühaufsteher fühlen sich betrogen. Jetzt muss ich noch sie fühlen sich betrogen, aber nicht. Nicht, weil ihnen zu wenig gezahlt worden ist. Ihr Lohn ist fair. Ein perfekter fairer Lohn. Ein Denar. Sie fühlen sich betrogen, nicht weil sie zu wenig bekommen haben, sondern die anderen zu viel. Das ist der Grund. Sie fühlen sich betrogen, nicht weil der Arbeitgeber nicht gut zu ihnen war, sondern viel zu gut zu den anderen. Da ist ihr Problem. Gott, ich will theologische Aussage von heute Morgen Gott ist unkalkulierbar gut. Hm. Gott ist unkalkulierbar gut. Wenn du bis jetzt denkt hast, dass Gott gut ist. dann musst das. Äh, das ist kind, Kinderding, Kinder, Gott ist gut. Immer gut. Easy. Wenn du bis jetzt denkst hast, dass Gott gut ist, dann musst du heute Morgen verstehen, dass er nicht nur gut ist, sondern unberechenbar gut. Unkalkulierbar gut. Gottes Gut ist nicht berechenbar. Er ist verschwenderisch gut. Dass Gott gut ist, hat noch niemand gestört. Da nicken alle, das ist sicher schon gut. Lernen wir unsere Kinder und so. Aber dass er unberechenbar gut ist, das macht plötzlich ein bisschen Problem. Nicht der Letzte. Die summen Amazing Grace und machen so Freudespringen. Dass Gott unberechenbar gut ist, macht den ersten Problem. Sie sagen, die letzten Schmarotzer dort, die sie rauslaufen, die haben das nicht verdient. Richtig. Richtig. Nein, haben sie nicht. Sie haben das nicht verdient. Absolut korrekt. Wenn du das Himmelreich verstehen willst, dann muss dieser Satz ganz, ganz tief in dein Herz. Nicht verdient. Nicht verdient. Das Leben, der nächste Atemzug, der nächste Herzschlag, ein Dach über dem Kopf, Freunde, Familie, Wasser aus einer pet Alles nicht verdient. Nicht verdient. Nicht verdient. Nicht verdient. Nicht verdient. nicht verdient. Es ist etwas passiert bei diesen Frühaufstehern. Die haben Morgen um 6. Uhr, Morgen um 5. Weckersteller. Sie haben etwas vergessen. Das ist das Hauptproblem. Sie sind vergessen. Wisst du, was sie vergessen haben? Sie haben vergessen, woher sie gekommen sind. Sie haben vergessen den Moment am Morgen früh wo sie auf dem Marktplatz gestanden sind, hoffnungslos, ohne Job, ohne Zukunft, mit leerer Hand. Sie haben vergessen den Moment, wo sie gesehen wie der Arbeitgeber kommt, wo sie vielleicht gehofft haben, oh vielleicht ist das, vielleicht, vielleicht ist das der Job für den Tag, vielleicht ist das da, wo es Geld gibt für die Abend. Sie haben vergessen, dass er den genau auf sie ist ist und gesagt hat, hey dich, dich, brauche ich heute. Komm zu mir, ich gebe dir einen Job, ich gebe dir Geld, ich gebe dir Leben, Zukunft, ich gebe dir Arbeit und ich zahle dich. Du wirst heute Abend nach Hause gehen, zu deiner Familie, wirst Brot und Blumen einkaufen. Sie haben vergessen das Gefühl von Dankbarkeit am Tag über. Wo sie geschafft haben, ja, streng geschafft haben, geschwitzt haben, was soll's, aber sie haben ein dankbares Gefühl in ihrem Herz. Sie haben gewusst, da ist ein guter Herr, hat ihnen einen Job für den Tag Sie gehen am Abend heim und bringen Blumen. Alles vergessen. Alles vergessen. Es ist Gnade allein gewesen, dass überhaupt irgendjemand in dieser Lohnrunde gestanden ist. Nicht verdient. Gnade ist nicht nur angenehm. Gnade kratzt an deinem Ego. Es dreht deine logische Ordnung auf den Kopf. Es macht die Letzte zu der Ersten und die Erste zu der Letzten. Jeder, der bei Gott nach Leistung und Verdienst rechnet und so erwartet, wird enttäuscht. Jeder, wo bei Gott nach Leistung und Verdienst rechnet, wird enttäuscht. Gnade lädt Kontrolle nicht in deiner Hand. Kontrolle über dein Leben, über dem, was Gott tun soll, oder eben nicht, über dem, wie Gott seine Güte auszahlen soll oder eben nicht, Die, das liegt nicht in deiner Hand. Das ist nicht dein Business. Entweder lasst du dich von Gottes Gnade umarmen, und das ist eine demütigende Angelegenheit. Und die einige von, einige von euch spüren das vielleicht in euch. Oder aber man stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Matthäus 20, 13. Also die hä, hey? am Schimpfen, frustriert. der kommt der Gutsbesitzer und da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen. Sie hört so, hören, wie er redet. «Mein Freund, mein Freund.» Er sagt nicht, Achtung, Frust. Seid doch <lacht> nicht. Das ist nicht gut. Er sagt, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Gesehen, was er sagt. Er sagt, mein Freund, bitte erinnere dich zurück. Bitte denk dran, wo du herkommst. Bitte denk dran an den Moment am Morgen früh. Bitte denk dran an die Moment von demütiger Dankbarkeit und Glück in dem Herz. Bitte denk dran an unsere Abmachung, faire Abmachung. Denk dran, erinnere dich zurück. Meine Güte dir gegenüber ist unverändert. Hat sich kein Millimeter verändert. Meine Gnade dir gegenüber ist immer noch gleich. Und das Gespräch zwischen dem Wiewerkbesitzer und diesen Ersten ist übrigens genau das gleiche Gespräch. Wie das zwischen dem Vater und dem zweiten verlorenen Sohn. Wenn einmal die Geschichte lesen wollt. Sohn, der erste, Rebellion, hält es vor, Der zweite, treu am Arbeiten. Aber am Schluss voller Ärger und Wut. Und auch dort kommt der Vater raus und redet, redet mit ihm und sagt: Hey, ich möchte dich gewinnen. Das ist genau das Gleiche Gespräch. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Ich bin gut zu dir. Ich erinnere dich daran, ich bin gut zu dir. Nimm dein Geld und geh dankbar heim. Auch du hast einen Grund, zum Amazing Grace Summen auf dem Heimweg und einen Freude zu machen. Geh heim, kauf Kuchen und Blumen für Kinder und Frauen und freu dich. Wenn immer Frust sich in dein Leben schleicht, dann musst du dahin zurück. Dahin zurück. Zurück zu einer demütigen Dankbarkeit. Zurück zu einer demütigen Dankbarkeit. Du musst wieder etwas fühlen von deiner Hoffnungslosigkeit ohne Gott und Gottes Gnade. Du musst zurück zu dem Moment auf dem Marktplatz und dann musst du dich daran erinnern, an den Moment, wo der eine Gute die dir begegnet ist, dir in die Augen geschaut hat und gesagt genau dich, genau für dich bin ich gekommen, dich habe ich gesucht und dich habe ich gefunden. Sobald man vergessen, wo wir herkommen, verwandelt sich demütige Dankbarkeit in einen murrenden Frust. Und ihr dürft wieder raufkommen von der Band. Wenn man vergessen, dann verwandelt sich freudige Arbeit im Reich Gottes in ärgerlich Schuften in der brütenden Hitze des Tages. Und einige von euch sind vielleicht dort an diesem Punkt. Ihr schuftet. In der brötenden Hitze vom Tag. Vielleicht ist das, die in der Gemeinde, keine Ahnung, vielleicht ist das euer Leben. Ihr schuftet, statt sklaft. Ihr sklaft in der brötenden Hitze des Tag. Und Gott bietet dir nicht einen Liegestuhl und Eistee an. aber er lädt deine Seele ein, zurückzukommen zu demütiger Dankbarkeit. Vielleicht ist dein Arbeitstag zwölf Stunden. Und vielleicht ist er deutlich strenger als der von anderen. Vielleicht zahlt dich das Leben deutlich unfairer im Vergleich mit anderen. Vielleicht musst du viel mehr tragen. Und wenn ich die Geschichte lese und Gott gesehen und irgendwie die Bibel verstehe, wird er da nicht ausgleichen. Da ist eine Ungleichheit in dieser Welt und im Leben von euch und von uns. Aber wenn Gott dich einladet, er sagt, mein Freund, meine Freundin, mein geliebtes Kind, komm zurück zu einer demütigen Dankbarkeit und du wirst Frieden finden bei mir. Jesus lädt dich ein, sogar heute Morgen. Die Kontrolle über die eigenes Leben, ihm zu übergeben. Um mal wieder in deine Hände aufmachen und zu sagen, Gott, ich will wieder erleben, wer du bist und wie gut du bist. Nicht einfach gut, sondern unberechenbar gut. Und die Einladung von Gottes Gnade ist für einige das schwierigste überhaupt. Etwas in uns kämpft dagegen. Es ist die Kraft vom eigenen Ego, der eigenen Kontrolle, der eigenen Berechnung, wie Gott funktioniert, und wann er tun soll und wann er lassen soll. Und was Jesus will, ist selbst Kapitulation. Er will, dass du dein eigenes Leben verlierst, damit du das wahre Leben gewünscht. Und ich verspreche dir, wenn du erlebst, wie Gottes Gnade dich konfrontiert, dann gibt es eine Lichtigkeit, eine Freude, eine Freiheit. Sogar der seriöseste unter euch macht hier und da einen Luftsprung, klatscht so beizusammeln, wie er erlebt, dass Gott nicht nur gut ist, sondern unberechenbar gut. Und so möchte ich die letzten, die letzten zwei Verse lesen. Der Wiberg-Besitzer redet noch mit den Ersten und sagt: Ich will, ich will nun einmal. Dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du verärgert, weil ich so gütig bin? Und so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Und wisst ihr, da was die Wahrheit ist? Es gibt nur Letzte. Es gibt nur Letzte. Es gibt nur Letzte. Wir alle gehören zu der Letzten. Die Drangordnung im Himmelreich Gottes ist auf einer Ebene. Alles Letzte. Alles Letzte. Wir alle haben nichts aufzuweisen, was Gott kann gefallen hat. Wir alle bieten nichts, was irgendeinen Lohn von Gott wird verdienen würde. Wir alle sind am Umlungern auf dem Marktplatz der Welt und hoffnungslos verloren ohne ihn. Wir alle haben die Gnade erlebt, won er gekommen ist, won er aufgetaucht ist, mit uns geredet hat und uns Leben und Zukunft angeboten hat. Wir alle leben aus Gnade allein. Wir alle im Reich Gottes aus Gnade allein. Und wir alle werden belohnt. Wir alle werden belohnt. Nicht nach Verdienst, sondern allein nach seiner Gnade. Ich bette. Und Jesus, die Geschichte die sprengt immer wieder mein Herz und mein Denken. Sie dreht wirklich etwas auf den Kopf. Von meiner Logik. Von dem, was recht wäre. Und deine Gnade ist einfach irrational, verschwenderisch gut. Das ist gewaltig. Und ich bitte dich, dass wir heute während dem nächsten Lieds, das wir singen, in eine Haltung kommen können, wo wir Kapitulieren, wo man diese Sätze sich verdienen, das ist nicht fair, einfach mal kurz auf die Zeit legen und zurückkommen zu unserer demütigen Dankbarkeit, dass du so, so, so gut mit uns meinst. Amen.